0: Nieuwe Stuikmeel Podcast, Frans Kapteins, goedemiddag. Goedemiddag, Christian. En um, ja, het is, we zijn op het moment dat we dit opnemen een beetje in, in afwachting van de eerste echte winterse prik.
1: Ja, precies.
0: Er wordt sneeuw voorspeld, een ja. paar centimetertjes. Nou, wellicht tegen de tijd dat je dit hoort, weet je wat er van terecht is gekomen ja, uiteindelijk duur. En of het er nog ligt. En misschien zitten ook dan, hè? En wij dan ook. En misschien <laughs> zit je er dan wel midden tussenin.
1: Uh, de, de natuur vindt het helemaal niet erg hè, dat er sneeuw nee, komt. Nee, 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 nee. De, de, de vogels die, die, die en de, de dieren hebben zich allemaal al voorbereid. En volgende Gaan we het uitgebreid hebben over wat die allemaal doen, die dieren, en wat ze allemaal niet doen? Wat, ja, wat ze allemaal niet doen er... ja. en dat hoe we wel. ze een beetje kunnen helpen? Hè? Dus wil je dat allemaal ja, weten? Dat ook, je... Ja, daar gaan we ook over hebben. Ja. O o o Hulp vanuit de
0: mensenwereld. Ja, dus daar gaan we volgende week over praten. Maar eh, ja, als je het dan ook over vogeltjes hebt, hè, want die, daar denk je in eerste instantie aan van worden die, want die zie je altijd wegtrekken als het winter ja. wordt. Ja. Um,
1: maar als ze dat nou niet doen, waar, waar, waar blijven ze dan? Ja, dat is het hè? punt. Hè, vogels slapen s'nachts, dus dat is het punt. Ja, en, wij ook. Ja, 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 ja precies. Wat, ja. wat dat betreft zijn ze bijna zelfs. Op de uilen, nou, want die gaan, die gaan overdag slapen. Okay, dus. ja. maar, maar, maar het grappige is, ik heb heel veel vragen gekregen... gedurende de, de, de zomertijd, maar ook nu ja. geldt dat voor de winter. Mensen zeggen op een gegeven moment, ja, dan is het al s'avonds stil... Hè, in de zomertijd, de, volg, de laatste volgels die zingen nog eventjes. Hè. Vaak zijn dat zanglijsters. Maar wat gaan ze dan doen? Ja. He, want ja, weten, weten mensen echt niet wat ze gaan doen. Nou, die vogels dan inderdaad slapen. En um, dat betekent dat ze dus echt overdag heel actief kunnen zijn... en dan slapen ze avonds, gaan ze plekken uitzoeken om mm. te gaan slapen. Ja. Uh, een mooi voorbeeldje is, uh, de, de, de mensen klagen wel eens over... ja, er worden wat uh, kippen uit mijn hok gestolen. Ja. En, en dan zeg ik, ja, maar de kip die is ook niet meer de echte kip. Want als er een echte vogel zou zijn... dan zou die wegvliegen en in de boom gaan zitten. Want hoenderachtigen slapen in bomen. Ja. Nou, dan komen we daar verder op terug waar ze allemaal slapen... Ja. Maar ik zou zeggen, als je kippen houdt... ga dan bomen zorgen in je ren. En zorg ervoor dat de vleugels niet geknipt worden. Zodat ze de lucht in kunnen. En kunnen lekker slapen in de bomen. Dus dat de kippen echt nog gaan vliegen... dat zie je nooit eigenlijk. Nee, nee, want ze zijn allemaal geknipt. Ze kunnen niet vliegen. Dat is het grote nee. probleem. Voor maar de ze kunnen dat, als, we, als wij van ze afblijven... kunnen ze dat wel? Als wij van ze afblijven... en de vleugels niet knippen, dan kunnen vogels... wat zijn kippen zijn echte hoenderachtige. Ja. Net als de, de, de parelhoender... en, en de, 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 nog meer soorten hoenders. Oude hoender. Die kunnen dan... de lucht in. En die gaan dan in bomen zitten slapen. Ja, ja dat is wel een heel bijzonder gezicht... als je zo'n ja. zo grote stevige kip... erin in die boom ziet zitten. Maar uh, ja... het is geen probleem. Die slapen dan rustig... door. Door en komen ze morgens weer naar beneden toe om op de grond te gaan scharrelen. Nee, alleen als je ze dan knipt, dan kunnen ze ook wegvliegen natuurlijk. Als je ze knipt, kunnen ze niet meer vliegen. Nee, want dan nee maar als op... je ze niet knipt... Nee, niet knipt dan... Ja, nou, dan... ze kun... nou weet je, over het algemeen zijn hoenderachtige heel erg plaatsgebonden. Ah. En uh, als zij van de, van, van de baas en de baas in voldoende voer krijgen... dan vliegen ze echt niet weg. Dan zegt ze, dan ze niet echt in jouw buurt rondscharrelen. Want dat zie je ook met kippen die buiten de ren lopen... of de buiten lopen. Ja. Die, die gaan ook niet verder weg dan de boerderij waar ze bij thuis horen. Ja, natuurlijk zal er wel eens een keer eentje... Hè, dan ben je die kip kwijt, hè, dat snap je wel. Kip uh, kwijt, ja. kwijt, ja, uh, ja. maar ja, ja. Uh, dat, dat, dat is maar een enkeling hoor. Want als ze weten dat er goed voer is... en lekker drinken is en goed beschermd wordt... Ja, dan gaan die kippen echt niet, niet vliegen. Ze zijn echt dus uh, hele trouwe dieren... Thomas zou wij zeggen? ja, ja dus, ongelofelijk, dus, Maar als ze wel geknipt zijn, dan gaan ze dus niet de boom in vliegen? Nee, dan gaan ze niet de boom in vliegen. Nou, en dat is het punt. Hè, want uh, er zijn dus andere soorten die slapen op de grond. Er zijn soorten die slapen in, in, op het water. Nou, daar ga ik het allemaal over hebben. Ja. Uh, maar ook waar slapen de jonge vogels? Want dat is ook heel erg belangrijk. Want die jonge vogels, uh, die hebben ook natuurlijk hun uh, zeg maar slaap uh, nodig. Mm -hmm. En dan heb je dus zeg maar verschil. Want er zijn twee soorten jonge vogels. Je hebt de nestvlieders en de nestblijvers. En het woord zegt er al nestvlieders. Ja. Nou, die zijn bijna... na hun geboorte, put, meteen weg. Denk maar eens aan de kieviet. En als die uit het ei komt... dan uh, duurt het niet lang meer of dat beestje loopt al rond. En dat is natuurlijk ook kei beetje logisch... dat in de loop der de evolutie... is het logisch dat die beesten zijn gaan vlieden... omdat uh, ja, de, de beesten... nesten liggen op de grond waar nou ja, alle rovers langs kunnen lopen en sjouwen. Dus dan is het niet handig als je als uh, kuikentje daar lekker ligt te slapen... want dan word je meteen weggeritst. Dus dat is dankzij de omstandigheden waar de uh, zeg maar vogels die nestvlieders hebben... Ja. hebben gekozen voor uh, zo snel mogelijk ook het nest te verlaten. Nou, Die nestblijvers die slapen gewoon op het nest. En dan komt het dus voor dat uh, bij die nestblijvers ook soms wel een ouder zit... een man of een vrouw, dat die ook daar blijft slapen. In principe slapen ze namelijk... Dat denken veel mensen, dat vogels in nesten slapen. Ja. Never, never, nooit. Nee. Behalve als ze dus moeten broeden. He, dan doen ze dat. Maar soms, dan is het ook wel zo. Dan zijn vogels, hebben dan zo'n warm nestje. Denk maar eens aan meesjes die zitten midden in hun holte. Nou, dan gaan daar geen zeg maar, meesjes bij slapen. Dat komt bijna nooit voor. Maar bijvoorbeeld zeg maar, soorten als bijvoorbeeld de buizert. Mm. Die dan op in de bomen zijn nest heeft. Maar als daar jonkies zijn. Dan slaapt een van de ouders daar wel bij uh, zo'n jonkie. Maar anders slapen ze nooit, 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 nooit uh, in, in hun nest. Dat is absoluut uh, niet wat ze dus in hun hoofd halen. Om dat te gaan doen. Want dat is veel te gevaarlijk voor deze dieren. Maar slapen ze dan wel? Nou ja, dat zijn dus boomtakken. Sommige vogels staan, uh, staan op een boomtak uh, in de hogere vegetatie. Ik heb het net al over de kippen gehad. Ja. Nou, maar dat doen veel meer vogels. Denk ik. maar aan de lijsters, de merels. Die slapen heel graag boven in de boom. En dan staan ze zeg maar, op zo'n boom. En dan schieten de, de poot eigenlijk een beetje zo. Ja, niet helemaal waar. Schieten ze op slot. Ja. Maar het gebeurt wel eens dat, ze, dat je vogels op één poot ziet staan. Ja. Nou, dat komt omdat het dan, dan koud is. En die ene poot zijn ze dan te warmen in hun eigen verendek. En dan wisselt dat. Oh. En dan wisselt dat dus de, 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 door de andere poot de boven te trekken en de, de eerste weer naar beneden te laten.
0: Dus ze krijgen gewoon koude voetjes. Dat is het Nou, eigenlijk Ze gewoon. krijgen
1: koude pootjes zelfs. Hè. Ja. Dus uh, niet alleen maar voetjes, maar ook nog eens een keer de pootjes. Dus alles wordt koud. Ja. En die trekken ze dan in naar, naar boven toe. Dus daar slaan ze op boomtak. Maar er zijn ook vogels bij die slapen in boomholtes. Ja. Bijvoorbeeld spechten, die slapen graag in boomholtes. Die slapen wel binnen. Op, uh, ja, die slapen binnen, boomklevers kan het ook, boomkruipers. Zijn er zijn ook mezen die slapen binnen in zo'n zo uh, boomholte. En nu, in de winterperiode, kun je heel goed zien dat sommige van die vogels uh, de nestkastjes aan het inspecteren zijn. Want uh, als het dan echt koud wordt, hè, dus dan praten we over zeg maar uh, bijna 10 graden onder nul, ja. maar van 5 tot 10 graden onder nul, dan slapen die vogels toch vaak in nestkastjes. En in het begin zo slapen ze liever alleen, hmm. uh, als het niet al te koud is, maar op een bepaald Moment, dan wordt het zo erg koud, dan vinden ze het heel fijn om in groepjes te gaan slapen. Dan is het dus duidelijk dat ze voor elkaar kiezen om elkaar de warmte te geven en de energie te geven. Dus
0: dan zitten ze echt tegen elkaar aan te pitten? Ja, dan ligt echt
1: helemaal tegen elkaar aan. Maar het is wel grappig. Af en toe, dan zie je bij mij gebeuren dat vorig jaar ook, dit jaar heb ik nog niet gezien, dat een koolmees uh, die was in het, in het nestkastje gekropen. En dan kwam een andere koolmees die wilde daar ook in. Nou, dat was echt een partij vechten. Dat wilde hij niet weten. Nou, ik denk dat degene die gewonnen heeft, weet ik eigenlijk niet. Want ze gingen het gevecht buiten voortzetten. Nou, dan zie je het verschil niet meer goed. Tussen. Nee, dan weet je niet wie dat ja, is. je het. moet naar de stropdas kijken. Hè, naar de stropdas van de koolmees. En dan kun je een beetje het verschil zien tussen de een en de andere. Maar okay. Mannetjes liggen heel dicht bij elkaar. Okay. Dan zijn er volgens bij die slapen in rietvelden en moerassen. Dan denken we aan alle waterhoentjes. Hè. Je kent mm -hmm. ze wel bekende waterhoentjes. Maar er zijn nog veel meer van dat soort diertjes. En uh, spreeuwen kunnen er ook wel eens gebruik van maken. Dat ze dus zeg maar massaal. Want dat is bij wel zo. Die leven wel bij elkaar. Hè. Je kent die prachtige. Spreeuwen vluchten wel. Hè, waar af en toe heel mooie figuren uit naar voren komen. Maar spreeuwen verzamelen zich wel eh, elke keer samen. Om in groepen te gaan slapen. Dus die, die slapen bijna nooit, nooit alleen. Nou in, in Holen. Uh, bijvoorbeeld tapuiten die slapen in de holen. Bergeenden. Ta tapuiten. Ja, ja, dat is eigenlijk een heel mooi vogeltje... wat voorheen op de Brabantse zandgronden heel veel voorkwam. En er zijn twee dingen die er fout zijn aan het gaan. A, de, de, zeg maar het biotoop, het leefgebied van dat vogeltje... is niet meer 100% waar. Dat moet een beetje wat, van wat open stukjes zijn in heidegebieden. Uh, en dan zie je tegenwoordig de pijpstrootje overroelt dat dan. Ja. En die, die zit er veel te veel in. Dus dan kunnen die diertjes daar niet leven... En wat wij ook missen in onze heidegebieden... zijn de konijnen. Er zijn Ach. dus weinig konijnen. Dus als er geen konijnenpijpen zijn... Ja, dan kunnen deze diertjes ook geen nest maken. Want die maken zelfs het nest in een konijnenpijp. En dan slapen ze ook nog eens een Aha. keer erin. Nou, aan de kust kun je dus zien mensen die aan de kust wel eens wandelen... dat bergeenden in holen kruipen van konijnen... en die slapen dan in die holen van die konijnen. En is het, maar het, konijn, een dan, een is het konijn dan thuis ook? Of? Nee, dat is konijn niet meer thuis. Dat is een ja. oud oude konijnenhol, want anders wordt het ruzie natuurlijk. Hè. Ook en, als het konijn uh, ineens binnenkomt en dan ineens die ja, vogels er ja. tegenkomt? er nee, een vogel op bed, ja, dat is alles... <laughs> dat is alles Wat zou jij zeggen? Ja, is dat, dat zou allemaal gebeuren. Ja, is
0: mevrouw konijn, dat ja, dat, ja, wordt uit, ja, dat mevrouw
1: konijn, meneer, meneer bergeet, dat wordt hem niet. Dat wordt hem niet, nee, nee. Alhoewel bergeenden hebben natuurlijk, zeg maar, een behoorlijke, zeg maar, uh, nakomelingen aantallen. En ja. konijnen ook. Dus ze zitten wel in dezelfde sfeer. Ja, maar je wilt <laughs> toch niet zien wat daar de combinatie nee, van wordt? Nee, dat wordt geen mooie nee, dat is ook echt niet. Ja. Overigens zou het wel mooie kleuren geven bij konijnen. Ja, dat, dat, dat... Dat zal wel. Laten we die verder niet op ingaan. Nee, nee. Dan zijn er ook uh, vogels bij die uh, langs de kustlijn slapen. Ja. Uh, dat is ook altijd grappig om te zien. Uh, maar goed, ook de meeuwen en aalscholvers. Dat zijn ook origineel kustvogels. De aalscholvers komen tegenwoordig wat vaker in het binnenland voor. Maar die slapen dan op de grond of uh, zeg maar in, 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 in zeg maar, ja, ruïnes die langs de kust staan. Denk maar eens aan de ruïnes van de Tweede Wereldoorlog. Daar kunnen ze best wel in kruipen om daar te gaan slapen. Um, wat ook leuk is, is dat uh, sommige kraanvogels... Uh, maar ook andere soorten, die, uh, in, bijvoorbeeld flamingo's... die slapen in ondiep water. En dan zie je ook vaak op één poot staan... om dan af en toe een keer te wisselen vanwege de koude. oh dat is daarom dus ook weer? Nee, ja, dat ondiep water is vanwege het feit... dat, de, dat ze dan de vijand horen aankomen. Want ja, als zo'n beest wat hun, uh, hun op wil eten... ja, ja die moet in de ontdiepwater water... dan gaat dat plon spletter spletter. Dus dan weten die volgens dan... hé, hey, onraad, we moeten maken dat weg zijn. Maar dus daarom maakt... staan die in water. Oh water. O ja, nee, oké, okay, maar waarom staan ze dan op één...
0: Hetzelfde verhaal, koud. Dat is koud, ja.
1: Dus warm weer krijgen van de, van de poten. En, en, en ze staan in het ondiepe water, omdat ze dan dus horen van haar. komt. Daar komt een vijand aan, dus ja. dan kunnen we op tijd wegvluchten Want ja, als zo'n vijand het water in stamt dan hoor je dat geluid natuurlijk heel duidelijk. En, dus het is
0: gewoon vanwege de koude poten. Ja. Dus gewoon dat zal gewoon mooi zijn, ja. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Dat, dat gebeurt met die vogels. Dan zijn er volgens bij die, uh, ja, voorheen leefden die dan in rotsen en kliffen en zo. Ja. Maar deze zoeken dan uh, inderdaad, zeg maar, dakranden en daken op. En uh, wat je tegenwoordig ook steeds vaker ziet, is dat ze zelfs daar nestelen. Want er zijn heel veel schooleksters, wat eigenlijk een kustvogel is... Ja. die al nestelt op de Brabantse platte daken. He, je ziet vaak tussen die, want ze hebben nooit veel nodig, want wat er de kust ook niet. Als ze maar steentjes bij elkaar liggen, dan maken ze een klein kuiltje... en hup, dan gooien ze de eitjes erin en klaar is Kees. Dus die doen eigenlijk heel weinig aan nestbouw... Meer aan, zeg maar, aan zoeken naar ruimtes waar eh, wat mogelijkheden zijn. En zijn op platte daken. Maar dan kunnen ze ook dan slapen. Eh, maar zij moeten dan wel beter opletten. Zeker op de daken. Omdat de kat in de buurt rondloopt. En dat is iets wat aan de kust dan vaak bij kliffen en rotsen niet gebeurde. Maar wel op de daken die in de, in, zeg maar, in de woningen of in de gemeentes zijn. Dan zijn er nog landvogels. Eh, bijvoorbeeld eh, houtsnippen. Uh, die slapen net zoals uh, hazen eigenlijk gewoon op het land. En eigenlijk is het bijna hetzelfde met die twee. Ik weet niet of je ooit mee hebt gemaakt... maar als je door een veld loopt, een mooi grasland, een groot grasland... en dan loop je door en in één keer schiet op vast voor je een haas vooruit. Want die wachten net tot op het laatste moment... het gevaar te dichtbij komt, dan vluchten ze pas. Maar doen houtsnippen ook. Ja, ik heb het okay. toch af en toe in gebieden gelopen... dat ik echt met labbladen schrok... als er zo'n houtsnipper vlak voor je neus wegvliegt. Want het is echt toch een schrik die je krijgt, omdat het allemaal zo plotseling gebeurt. Maar je, dat je zit... ziet hem echt niet zitten. Nee, nee nee, ze zijn helemaal ingekleurd in, in het landschap. Dat is bij de haas ook, hè. die mooie kleur die ze hebben. Dan vallen ze compleet niet op. Je kunt bijna op een staart gaan staan en dan gaan ze pas, eh, pas weg. Dan heb je nog vogels bij, die slapen in de lucht. En dat is wel grappig. Die nu... slapen in de lucht? Ja, en er zijn dus nu een heleboel onderzoekjes nu aan het doen, mensen. Om te weten of dat wel zo is. Want... Wat algemeen bekend is, dat de gierzwaluwen. die zijn bijna altijd in de lucht. Uh, alleen als ze moeten broeden. dan moeten ze dus natuurlijk in, in de nestkastjes zitten. He, de vrouwtjes over het algemeen. Maar um, men heeft dus onderzoek gedaan. en we weten dat we. Uh, gierzwaluwen die stijgen dan drie tot vijf kilometer omhoog. dan vallen ze in slaap. en dan gaan ze in een soort halfslap zweven ze zo langzaam naar beneden toe. De broedvogels, zei ik al van de zwaluwen. die slapen dus in nestkastjes. Maar er is nog, ja, er zijn betwijfels. De heer Lichti die heeft die vogels onderzocht, Verder is die zwaaien op allerlei. Uh, en die zegt, ja, het is niet helemaal waar dat langzaam nee zwaaien. Want uh, ze slapen maar een paar seconden. Dus dan, 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 dan gaan ze daarna weer een beetje vliegen. En uh, hij denkt dat het komt, dat die paar seconden, dat dat dan voldoende is om weer terug op te stijgen. Maar hij zegt ook, ja, een andere mogelijkheid, want hij twijfelt ook een beetje, is dat bij Giers waren we de ene helft slaap van de hersenen en de andere helft niet. Oh. En dat kan bijvoorbeeld vaker voorkomen. Dus hij twijfelt ook erg. Nou heeft dus de heer, moet ik even kijken, neuroloog Jerry Siegel, die zegt flauwekul. Die heet Siegel ook. Ja, die heet Siegel. En ja. Dat is een ander woord, wat is voor van Zeemeel, toch? Ja, maar hij heet Siegel met s i E -G l ja, Je zegt Siegel toch? Ja, ja, meel. Het lijkt op meel, hè. Daarom is hij natuurlijk in het vogelonderzoek. Uh, daarom is je ook in het vogelonderzoek. Ja, gegaan. precies, waarschijnlijk wel. Ja, die zegt van, ja, ik twijfel heel erg, zegt hij, of die vogels wel uh, zeg maar echt slapen. Volgens mij doen ze gewoon geen oog dicht en zijn ze wel in een soort rusttoestand, maar echt slapen, dat is een grote vraag. En hij zegt zelfs zo sterk, daarom lijkt mij het idee dat Gierzwaluw slaapt slaapvliegen incorrect. Nou ja, we zullen zien wat de wetenschappers er verder over zeggen, want daar is het laatste nee. woord nog niet over gesproken. En zij zijn de enigen die dan zouden slapen en vliegen tegelijk? Ja, dat, ja, dat is op dit moment, dan weet je ja, goed, dan is het hele familie Gierswaluw, want het de, ik heb nu over... De gewone gierzwaluw die in ons land vliegt. Maar je hebt ook de Alpen En er zijn misschien nog wel meerdere soorten. Maar dat zijn eigenlijk de enige die in feite die, uh, die, die, die vlucht maken. Het zijn ook heel aparte dieren. Ze heten apes, apes in het wetenschappelijk. En dat betekent dat de eerste keer dat mensen die vogels zagen... dachten ze echt dat ze geen pootjes hadden. En dat betekent apes zonder poten. En om dat te bevestigen is de tweede apes gekomen. Dus dan bevestig je het eerste. Ook maar wat is heeft... er aan de hand? Ze hebben hele kleine pootjes. En het is dus heel vervelend. Als een gierzwaan op de grond komt te liggen. Doordat hij ja, zeg maar ergens tegenaan gevlogen is en is even dizzy, Dan kan hij niet opstijgen. Want de vleugels zijn veel langer dan dat hij die pootjes. Dus hij slaat constant met die vleugels op de grond en kan dus niet opstijgen. Dus daarom is het fijn. Als je dus een nu zit, waarschuw een vogelaar en kijken wat hij ermee kan doen. Want die zorgen er meestal wel voor dat die beestjes toch weer weg kunnen gaan vliegen. En een schop onder de kont, dan vliegen ze toch wel weer dan? Ja, ja nou ja, dat, dat zou te hard zijn voor deze diertjes. Maar het zou kunnen. Dus maar in, je zou ze ook gewoon vanaf je hand kunnen laten opstijgen. Dat zou mijn tweede keuze zijn geweest. <laughs> ja, precies. Nou, Over koppelslapen hebben we het al gehad. Hè. Dus spreeuwen die, die dan bij elkaar slapen. dan kunnen wel eens zo, ja, meer dan 100.000 bij elkaar zijn. Het is zelfs zo sterk dat er een keer... En dat was volgens mij in Amerika. Ik weet niet precies of het Zuid-Amerika was of Noord-Amerika. was ook een spreeuwenvlok, noemen ze dat dan. Maar ja. nou, er waren meer dan een miljoen van die beestjes. En onderin stierven de dieren. Uh, die vielen zo als bosjes naar beneden toe. Omdat er geen zuurstof meer was. Was door de grote macht die daarboven zat. Werd zuurstof helemaal weggetrokken. En toen vielen ze naar beneden toe. Dus dat is echt ook wel, wel heel erg bijzonder. Um, dan zijn er uh, zangvolgens bij die uh, zeg maar de rustpauze opzoeken. Uh, en, en dan al heel vroeg weer wakker worden. En dat heeft te maken met de grootte van de ogen. Bijvoorbeeld denk ik eens aan de nachtegaal. Als die in de zomer uh, zeg maar hier is, dan slapen ze nauwelijks. Want dan zijn ze vooral bezig met hun gezang. En dat komt omdat een heel klein beetje licht... en de zomer is natuurlijk veel meer licht dan in de winter... al voldoende is om te gaan starten. En dan kan het best wel zijn dat ze de hele nacht door zingen. Dus dan slapen ze een hele nacht niet. Dan zijn ze dus echt nachtbrakers, om het zo maar eens te zeggen. Maar ook uh, uh, bijvoorbeeld de roodborst en de merel... die beginnen altijd een uur, meestal een uur voor zon... Opkomst. En natuurlijk is in de zomertijd de zon veel eerder op dan in de wintertijd. Uh, dus dat is wel grappig dat die dan daar ook de, bijna de hele nacht uh, zingen. Dan is de vraag, als die vogels dan slapen... Ja. zijn ze dan wel bewust van gevaren die er komen? Ja, Want natuurlijk ja. kunnen boommartjes in de, in de bomen klimmen. Kunnen zeg maar eekhoorners, die ook veel vogels opeten, in de bomen klimmen. Ja, dat, dat is dus een, een punt. Wat die vogels die hebben dus zeg maar, um, een soort nachtalertheid. Um, uh, in hun, in saapziek, hun slaapcycli komen gedurende... dat ze meestal maar twee minuten echt slapen... Eh, en dan weer, weer even wakker worden... En dat is dan de, dat heet dan met een mooi woord, de niet-snelle oogbewegingfase. He, dus dan, dan, die blijft dan twee minuten, eh, blijft dan zeg maar even de ogen gesloten. Um, er zijn ook eh, vogels bij, die hebben de, de remfase. En dat is de fase waarin de, eh, zeg maar de slaap eigenlijk maar negen seconden duurt. Dus even heel kort, ja. een soort kissinger nap of zoiets, he, zeg maar. Ja. Um, dan zijn er sommige vogels, die hebben een torpor. En een torpor, dat betekent eigenlijk feit een verlamming. Ja. Dat is geen winterslaap. Maar die, die vallen dan in een slaap... waarin er echt gewoon helemaal stilte valt. En eigenlijk in Stuifmil hebben we dat behandeld... met de slapende zeg maar, goudvink. Ja. Die daar lag, terwijl die gefotoseerd was. Die was dus even in zo'n torpor. Okay. Dus in zo'n zeg maar, uh, bewegingloosheid. Het is geen winterslaap, dat mag je zeker niet noemen. Maar het is echt maar een paar uh, zeg maar seconden, minuutjes... dat die diertjes echt in feite hun lichaamstemperatuur verlagen... de hartslag verlagen, de ademhaling verlagen... en de stofwisseling bijna zo'n beetje uitzetten. En dan kunnen ze even gewoon rusten. Dat doen ze vaak dan één nacht of misschien soms op meerdere dagen. Maar meestal niet in de winterperiode. Goed, slapen de volgens met de ogen open. Daar heb je het al een paar keer over gehad. <laughs> Ja, er zijn volgens mij die slapen met één oog open en er zijn volgens mij die slapen met allebei de ogen open. Dus ook daar zit weer een heel erg verschil in. Nou, naar de winter toe tot slot. Als je de winter eh, zeg maar, ziet, dan heb je dus inderdaad vogels bij die wat langer eh, slapen. En dan kan het ook zijn dat ze niet alleen maar slapen, maar dat ze langer blijven schuilen. Dan denk ik vooral aan de holenbroeders. Hè? Dus koolmezen, pimpelmezen. Eh, dan heb je nog eens een keer de boomklevers de boomkruipers. En als het dan echt heel erg koud gaat worden, dan liggen ze met z'n allen bij elkaar. En dan blijven ze soms wat langer in zo'n holte zitten. Of in zo'n nestkastje zitten, want dat kan natuurlijk ook. Want dat is ook een holte. En dan blijven ze daar zeg maar even de winterwegtijd. tijd. Nou ja, eigenlijk in feite het is geen winterslaap, maar het is wel zeg maar niet zich laten zien in die koude periode. Nou hebben de vogels het zeg maar dromen want dat oh ja, is dromen dat ze, ook, ja? ook onderzocht natuurlijk ja. Ja, dat kunnen de wetenschappers niet zeggen. Nee. Dat vond ik vond het wel leuk om dat te lezen. Want, okay. hè, wat zeggen ze? Nou? Ja, dat snap je toch natuurlijk wel. Het zou wel kunnen zijn, we hebben het net over de remfase gehad, ja. dat dat misschien dan wel iets van dromen zou kunnen zitten. Maar ja, we hebben nog geen apparatuur dat we dat kunnen meten. En ze meten, kunnen het niet vertellen. Dat we dat kunnen
0: meten. Nee, dat is waar. Maar goed, ik heb het wel, want ik, ik heb een hondje, zoals je ongetwijfeld weet. Ja. Die lijkt af en toe wel eens op een buizert, zeker als hij net wakker ja. wordt. Maar daar merk ik wel dat hij droomt. Want dan is ja. dan hij onrustig, dan droomt hij iets naars en moet ja. hem wakker maken.
1: Ja, ja precies. Nee, dus hij droomt wel. Daarop, wij, wij, wij noemen dat een soort dromen Wij denken ook wel dat er iets mee te maken heeft mm -hmm. Maar we weten het niet erg zeker En dat is iets wat, uh, wat inderdaad Bij vogels ook nog steeds onderzocht moet worden um, Want wat, wat de wetenschappers Zelf zeggen is dat uh, vogels Die dromen, vaak droven, dromen Over hun gezang. Ah, nou, dat over eigen gezang
0: Dat is toch mooi <laughs> nou, even kijken, Ik heb volgens mij drie vragen nog nice. de Eerste uh, Een vogel die dus niet slaapt je wordt toch doodmoe?
1: Nee, nee, nee. De, nee? Energie, nee. de energie van die vogels is onvoorstelbaar. En die gebruiken het vooral in, in zeg maar de paringstijd, de broedtijd, en dan daarna het territoriumgevecht. Wat in die broedtijd ook nog speelt. Of ja, ook tijdens de paringstijd. En dan daarna gaan ze steeds rustiger aandoen. Dus dan hebben ze inderdaad veel meer rust. En die ja. slapen dan gewoon ja, niet. Nee. Ja, maar in de winter dan weer wel. Dan weer wel dus. Ja, maar ja. je
0: hebt ze dus ook de vogels die dus op de tak zitten te slapen. Als ik ja. op een tak ga slapen, donder
1: ik eruit. Ja, precies. En jij ook waarschijnlijk. Nou, de vogels die... Ik Zeker, absoluut. <laughs> ik bedoel, als er iemand kan vallen, dan ben ik het wel uitbomen. Mm. Maar uh, nee, de, wat, wat er gebeurt, is dat ze dus door hun, uh, zeg maar, poten die rechtop staan, uh, krijgen ze een soort balans. Ja. en door die balans vallen ze niet beneden. Daarbij grijpen de klauwtjes heel stevig in de takken en kunnen zij zich ook niet omvallen. Nee, en dan heb je dus ook de vogels die op het water slapen, die ja. zinken dus ook niet? Nee, nee, al sowieso niet. Want uh, uh, sowieso uh, pompen ze, uh, zeg maar, lucht tussen hun veren en blijven dus inderdaad, zeg maar, drijven. Maar dat is natuurlijk ook vooral een, een te meer omdat ik denk dat die, die vogels ook dan in die korte slaap. En de, de, de periode dat ze weer wakker worden, dat ze ook weer, weer trappelen. Water trappelen om zo maar te ze zeggen, want dan blijven ze ook natuurlijk boven. Ja. Maar het is ook vooral eh, dat ze heel veel lucht tussen die veren pompen. En dat zult u in de, in, in de volgende podcast ook, ook wel hebben. Lucht tussen de veren is ook heel belangrijk voor de winter. Heel belangrijk
0: voor de winter. Nou, ja. daarmee is het linkje gelegd. Nou, zei je net ook, als er iemand uit bomen kan vallen, ben ik het wel. Volgens mij is dat ook een haakje voor een keer een podcast van ongelukken <lacht> van Frans en de natuur. Er zal ook vast wel het leuks over te vertellen zijn, denk ik. Gaan we ook vast een keer doen. Volgende week dus uh, over de winter. Want ja, die periode die zijn we natuurlijk toch aan het ingaan. Of we dat nou willen of niet. Uh, hoe helpen wij de beestjes de winter door? En hoe doen ze dat zelf? Tot volgende week, Frans. Tot volgende week, Christian. Dus,